0: El podcast de El Cuaderno de Joan Seguidor En la historia de los coches azules de Shimano por el pelotón de una amplia mayoría de pruebas, carreras y marchas de nuestro ciclismo va también la historia reciente de este deporte Hace más de 20 años que pululan por mil sitios prestando ayuda y asistencia a todo aquel que lo necesite en marcha su evolución ha ido de la mano del propio ciclismo, el ecosistema en el que se mueve como pez en el agua. Los coches azules son algo así como la cruz roja en el pelotón, llevando en los coches y motos que movilizan todo lo necesario para que los ciclistas estén cubiertos en caso que su coche no pueda atenderles. Llevan agua, barritas y geles, al margen de todo el material técnico de todos los grupos de ruedas y accesorios que se necesitan para que la carrera siga su curso. Julio Gallego es su coordinador y lo es desde su creación allá por el año 2000, siendo además un fijo entre otras carreras como la Vuelta a España, donde los coches azules de Shimano tienen más visibilidad que en cualquier otro sitio. Él nos cuenta los secretos del negocio y la convivencia en esa familia llamada Pelotón. Este podcast cuenta con el patrocinio de Tuvalum.com. Tuvalum, recordate, es la web líder en compraventa de bicicletas de segunda mano, certificadas y revisadas por mecánicos. En caso que quieras vender tu bicicleta, súbela a Tuvalum y en 48 horas te la tasan y te hacen una oferta de compra directa. Ellos se encargan de todos los trámites, recogen la bicicleta en tu domicilio y hacen el pago en tu cuenta bancaria, sin tener que quedar con desconocidos. Recuerda, si estás pensando en comprar o vender una bicicleta, tubaloon.com El podcast de El Cuaderno de Joan Seguidor Muy buenas Julio, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo? Para aquellos que no te ubiquen, sabemos de, de qué hablamos cuando lo hacemos de coches azules, pero sí me gustaría ubicar la figura de, de Julio Gallego. No sé si te puedes presentar brevemente y todo lo que te ha llevado hasta el presente.
1: Pues eh, bueno, me llamo Julio Gallego, eh, vivo aquí en Madrid y llevo bastantes años relacionado con el ciclismo. Eh, empecé el año 85 con un pequeño equipo de cadetes, luego 86 desde, ya pasé a, a dirigir, vamos, a codirigir un equipo de... De, de ciclismo eh, amateur 93 sí. era la época muy relacionado siempre con la Unión Ciclista labrada con sus equipos de Emomber Otero Segur sobre todo los años de Segur que ya, pues, ya compartíamos tanto equipo amateur como como profesional eh, luego seguí con él con el equipo profesional también de segundo director las épocas de Castelblan en X Honda y luego ya en el año 97 pues dejé el tema de los equipos estuve dos años colaborando con, con con la, la Vuelta a España, llevando coches invitados y tal. Y en el año 2000 pues ya empecé con, con los coches con los coches neutros, con el distribuidor en aquella época de, de Shimano en España, que era, que era Macario Bicicletas Macario uh -huh. y desde el, el 2000 hasta el 2020 siempre con los coches, siempre con los coches de Shimano, con los coches neutros, hasta luego en el 2020 que ya acabó acabó la época de, de, del distribuidor aquí en España de Shimano y ya fue ya Shimano Puso su propia filial aquí en España, Shimano Iberia, y estos dos últimos años pues ya directamente con, con Shimano Iberia y siempre relacionado con los coches. O sea que con los coches, con los coches neutros, 20, 23 años, desde el 20 hasta el 22, 23
0: años. 23 años. El coche <risa> neutro podríamos considerar algo así como la cruz roja del pelotón, ¿no?
1: Pues sí, porque en realidad es eh, siempre ayudar a la gente en los momentos
0: complicados.
1: La idea es siempre ayudar a ayudar a los corredores en los momentos en que su coche de equipo no está, ¿no? o por circunstancias de carrera, porque a lo mejor su coche no ha podido pasar porque la carrera es muy estrecha, porque no hay suficiente tiempo, o el tiempo que, que, que lleva una escapada eh, no permite que se metan los coches de equipo, eh, en abanico, siempre en situaciones, situaciones complicadas, efectivamente. salvo así como la Cruz Roja, que intentar ayudar a todo el mundo cuando, cuando lo necesita.
0: Dices, en una presentación que me pasasteis de los mm. coches azules, que queréis devolverle mm. al ciclismo ...parte de lo que este os ha dado... ...¿a qué os referís con esto?
1: Pues sí, yo creo que... que ...sobre todo es estar presente... ...en casi todos los, los eventos, carreras... Eh, ...poder intentar ayudar a los organizadores... Pues nosotros, ...nosotros en realidad somos una parte... Eh, tampoco quiero presionar, somos una parte importante de, de, de las competiciones Bueno, tan importante como que es obligatorio Dentro, de, dentro del reglamento de cualquier carrera Incluso aunque sea una carrerita de, de juveniles Siempre necesitas coches neutros, coches de asistencia ¿no? Entonces nosotros creemos que, 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 que una empresa como nosotros Que, que tiene material de, de bicicleta que, que mucha gente utiliza nuestro, nuestro material Tanto en montaña como en carretera ...creíamos que, que una manera importante de devolverles... ...lo que ellos hacen comprando nuestra marca... ...es estar siempre presente en cualquier evento... ...que nosotros les podamos ayudar... desde cualquier punto de aspecto eh, de técnico ¿no?... ...que es una carrera como vamos en muchas marchas de... ...porque no solo hacemos ciclismo profesional... Mm. ...hacemos también muchas marchas de montaña... ...o incluso marchas cicloturistas... ...entonces estar cerca del, cerca del consumidor... ...cerca de, de las personas que consumen nuestros productos... ...y poderles ayudar en cualquier momento... ...a resolver cualquier problema pues nos parecía realmente importante y me nos parecía que era como, como algo que le debíamos a toda la gente que confía en
0: nosotros. Tú estuviste, como me comentas, desde la génesis del, sí. de los coches azules eh, en el ciclismo y me gustaría un poquito preguntarte <coughs> cómo eh, se fraguó aquella entrada de Shimano eh, a través de su filial aquí en España, Macario, en el año 99, sí. con la vuelta a España, que yo creo que es un poquito allí donde más sí. os ubicamos todos. Sí,
1: sobre el año 99, más o menos, eh, Macario decide, que, bueno, que si en este caso, que, que, que bueno, que, a, al igual que había en algunos otros países, sobre todo en Italia, eh, Francia tenía los coches siempre de Mavic, la el Tour y tal, pues también los, era un momento de que en los España… Los clásicos
0: amarillos, sí.
1: Exactamente, los clásicos amarillos. O era un momento en que en, que, que en España pues también hacían falta esos coches, porque además las las carreras lo reclamaban, no había nadie que, que se dedicase de una manera un poco, vamos a llamarlo profesional a esto, y bueno, se decidió que en ese momento empezaban. Yo en ese momento todavía tenía otras cosas, pero bueno, estaba muy relacionado con… ...con, con Simano, porque había sido un material que habíamos utilizado en, en los distintos equipos... ...y bueno, en el año 2000 eh, dicen, vamos, vamos a intentar que el, que el proyecto sea un poquito más, más ambicioso... ...vamos a intentar que haya más carreras, ese año 2000 ya empezamos con... ...ya en esa época ya, ya hacíamos Vuelta a Asturias, hacíamos eh, Castilla-León... Eh, ...Clásicas de Alcobendas, algunas carreras de amateur que había a Vuelta a Madrid... Y en ese momento, bueno, cambió un poco, decidimos empezar, a nos llaman de la Vuelta a Cataluña, empezamos a hacer la Vuelta a Cataluña ya como una carrera más importante Y el año siguiente, yo tenía bastante relación con, con, con toda la gente de Unipuble, con toda la gente sí. que organizaba la, la Vuelta Porque había estado en un equipo que prácticamente de, de, dependía de ellos, que era la época de castellán Y bueno, eh, deciden que, que quieren que, que entremos en la, en la Vuelta a España, Mavic lo dejaba en el año 2000-2001 y piensan en nosotros, en, en, en Simano. Y en el 2001, pues bueno, empezamos con, con ellos y en aquellos momentos además tenían muchas carreras, no solamente hacían Vuelta a España, también había
0: Vuelta a Aragón, Vuelta sí. a Valencia, era un montón de vueltas. En la que, ¿Tú coordinabas, en la que todo sí. ¿Co coordinabas todo aquel calendario? Sí, ¿perdón? ¿Coordinabas todo aquel calendario? Sí, 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 sí. Porque pues era calendario. un calendario denso. Aquellos que ya tenemos cierta edad lo recordamos con nostalgia, porque incluso recuerdo que lo daban en la 2, en directo, muchas sí, tardes, sí. Y, y lo recordamos con nostalgia. Y eso serían muchos días fuera de casa al año. Pues
1: sí, la verdad es que en el 2001 eran muchas carreras. Yo me acuerdo que empezábamos prácticamente en, en, en Mallorca, que era casi siempre la última semana de enero, casi la de febrero, ¿Sí? y ya hacíamos todo del de, 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 de tirón, de era Valencia, en aquella época todavía había Aragón, había Andalucía, Andalucía, Andalucía Murcia, Asturias, sí. había todavía carreras de un día, todavía sí, algunas más. Ya más que ahora, porque todavía, todavía Entonces, junto. incluso
0: para, para los, entre comillas, jóvenes, <risa> decir que Murcia, por ejemplo, era una vuelta por etapas. Es decir, sí, que sí. había carreras que ahora son de un día, pero que entonces eran vueltas por etapas.
1: Sí, sí, Murcia, Murcia, además era una carrera bastante importante porque eh, pillaba, era, era una época en el mes, ya más o menos febrero o marzo, todavía sí, sí. no había empezado, por ejemplo, Pariniza y hay mucha gente que venía a Murcia preparando preparando Pariniza por ejemplo, para para aquella época, además en Murcia, que era una carrera muy cómoda, cinco días sin moverte de allí y tal, y Aragón, que también había, sí. había eran otros cinco días, eh, Asturias, ahora son tres días, pero esta vuelta grande eran, Asturias eran cinco días, más la subida naranco, al Naranco sí. que lo añadías otro día más o sea que te tirabas casi en Asturias
0: una siete semana, días sí.
1: sí aquí en Madrid incluso había la clásica hasta de Alcobendas que era un fin de semana que estaba muy bien el, el, el sábado era una carrera más dura de montaña y luego el, sábado, el domingo eran dos sectores con una más mañana y una contra reloj había
0: muchas muchas carreras, carreras ¿Qué poco un día... tiene que ver ese ciclismo con el de hoy en día eh Julio sí sí la verdad es que
1: era diferente yo creo que bueno, no lo sé. Quizá había más. No vamos a decir sí que eh, no sea, no sea ni mejor apoyo. ni peor. diferente no, Sí, diferente. Sí. Quizá había más apoyo. Eh, quizá había menos eh, menos modos de, de, de patrocinios. El ciclismo era un patrocinio muy 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 clásico, muy típico. Había muchas muchas marcas que confiaban en el ciclismo. Luego, bueno, por distintas circunstancias, ya sabes, han dejado de confiar. Y en aquella época también había bastante ayuda de las instituciones. Había muchos ayuntamientos que seguían colaborando sin problema, estaban deseando que cualquier carrera llegase. Y la verdad es que había un calendario bastante más, más amplio. Y, y la gente, es que quizá, las marcas se involucraban más. Incluso en Vuelta a España había un montón de, de patrocinadores. En las vueltas pequeñas, igual.
0: Era distinto, era distinto. Hablamos eh, incluso de que sería distinto el ambiente entre coches, en la caravana, es decir, en la plena movida, ¿no?
1: Sí, eso es algo que, que venimos hablando siempre el, los que hemos vivido más tiempo desde aquella época, que había quizá más, eh, como, más, más era, como, como más familiar todo, ¿no? Mm. Eh, quizá los re, hombre, siempre han importado los resultados, estaba claro, ¿no? Pero quizá los presupuestos no eran tan grandes y tan que, que obligaban a tanto como hoy. Hoy estaba leyendo, me parece que estaba el presupuesto, por ejemplo, de, creo que de Ineos, que es el que ha batido, que es el presupuesto más alto, sí. 35 millones, 35 millones de euros. Entonces, claro, esos presupuestos te obligan a mucho, ¿no? Y quizás la gente va más a lo suyo. En aquella época, por ejemplo, tú te acordarás también que al ganar una etapa en, en, en las primeras vueltas, como era Mallorca quizá, o incluso Valencia o Andalucía, no era tan importante, lo dejabas quizá a equipos más pequeños que luego durante el resto del año, cuando venía la, la temporada más complicada, les era más difícil más difícil ganar. Y ahora tú has visto que, que en, en Mallorca te están ganando.
0: Bueno, Recuerdo, la, la, la. Recuerdo uh -huh. una conversación el año pasado en el podcast de Félix García Casas con su hijo Raúl García Pierna. Eh, llevaba muy poquitas carreras Raúl en pros, eh, llevaba igual estrella de bs y alguna más, uh -huh. de esta que se corre en Francia en febrero. Y yo le comentaba a Félix, digo, ¿cómo le has vendido eh, correr a este nivel, ¿no? el nivel top? Y ya le avisó, dice Raúl, eh, ten en cuenta que el, como se van a disputar las etapas en Estrella B6 en febrero va a ser como se van a disputar en julio en el Tour. Es decir, al final eh, todo el mundo sale a tope en todas las carreras. Esto ha cambiado mucho en 20 años.
1: Sí, sí, ha cambiado mucho. Ya te digo que, que antes eh, las primeras carreras la gente iba a rodar y es que ahora tú sabes que la, la gente llega a, a las primeras carreras ya con, con un nivel y con una preparación grandísima. Y ya te digo que también influyen mucho los presupuestos de los equipos. Hay que justificar, hay que justificar también. El, el, claro. el dinero de los fichajes y el dinero que te gastas en, en, en todo el equipo, hay que justificar todo, todo eso. Y además, bueno, pues eh, los cambios, ¿no? ya tú sabes que hay corredores que te ganan en, en Mallorca y son capaces de ganarte la última carrera. Miramos, es, es capaz de ganarte como ganaba en Mallorca, y luego es capaz de ganarte las últimas clásicas en, en Italia y como es, eh, muchos.
0: Eh. Y ese, eh, eso se ha trasladado, entiendo, al ambiente que hay en, en esa caravana rodante, ¿no?, que es el pelotón, sí esa presión, sí, también. esa concentración.
1: Sí. sí, es todo más, eh, no sé, yo, mira, yo la... Eh, llevo tampoco quiero presumir llevo 35 vueltas a España
0: ahora uh
1: -huh. yo llevo sin hacer vueltas a España sin parar desde perdón 35 35 30 35, no presumir, el sitio, julio ¿no? es, 30, eh, es un 30. dato
0: objetivo que podemos desde el consultar. año desde
1: el año mi primera vuelta fue en el año 1993 no uh -huh. y claro la vuelta del 93 la comparas con el de 2022 y no tiene absolutamente nada que ver claro. en aquellos momentos había había mucho más había mucho más eh, había más patrocinadores, había muchas muchas historias, muchos premios, muchas cosas raras, concursos, eh, fiestas. Eh, acuérdate también de todo, la, todo el seguimiento que se hacía con, con la las radio. emisoras de radio. Eh, todos eh, nos conocíamos más. Quizá incluso no había tantos equipos, como ahora, ahora son 24 25 equipos. A lo mejor, bueno, sí, quizá había tantos tantos equipos, pero era mucho más la gente incluso de la las organizaciones también eran un poquito más pequeñas, no son tan grandes como ahora y conocías a todo el mundo, conocías desde quizás desde el que ponía las vallas hasta el que estaba por la tarde luego en el punto de encuentro allí eh, repartiendo gorras, o sea conocías, conocías a todo el mundo, quizás era todo más, era todo más, eh, más accesible, más pequeño, era conocías más a, a todo el mundo, ahora quizá esto sea, se ha puesto ya es tan grande, tanta gente mm. Eh, es muy complicado, tantos tantos traslados, antes a lo mejor yo que sé, llegabas a, es lo que yo digo siempre, eran las típicas etapas que era Segovia, Ávila, Ávila, Zamora, Zamora, León, León, Oviedo, y ahora es, acabas aquí y son 100 kilómetros para la
0: salida, otro, otra salida, llegada, las salidas,
1: sí, sí. llegas, también está todo más limitado en las salidas, todo muy, no solamente era por estas últimas cosas del de, de, del COVID, ¿no? Si ya es todo muy centralizado, punto de encuentro que puedes pasar, luego a la zona de, de equipos no puedes. Era todo, era todo más accesible, más familiar y conocías más a la gente. No era todo tan grande, tan sobredimensionado como, como pueda ser ahora.
0: Todo esto que me estás contando, Julio, ¿cómo, ¿cómo crees que ha repercutido en vuestra labor de buen samaritano en medio del pelotón?
1: Bueno, más o menos... Eh, yo creo que es prácticamente igual, porque la labor casi que te digo Desde que empezamos con, con, con los coches en el 99 En, en Vuelta a España dos mil hasta ahora Prácticamente es lo mismo Lo que pasa que, bueno, también es verdad que en esa época También tenías más confianza Bueno, te llevabas mejor o tenías más confianza quizá o conocías más a, a muchos corredores Habías coincidido con muchos corredores anteriores con, Los habías visto en juveniles, en amateur Ahora es más complicado También los directores, pues bueno lo mismo, la, la, la tensión o la responsabilidad que tienen para, para ganar carreras, pues también muchas veces es la tensión que hay en carreras eh, Diferencias, pues mira, la diferencia en cuanto a nuestro trabajo es el mismo Lo que pasa es que las condiciones en, lo, en las que lo haces cambian un poco Ahora todo tiene muchísima más repercusión, todo es más tenso, yo qué sé eh, por ejemplo a lo mejor tú puedes tardar un poquito más o menos en cambiar una rueda y no a lo mejor unos años no pasaba a nada pero ahora todo se sobredimensiona si tardan más todo, todo se parece sabe sí sí es, entonces entonces es complicado muchas veces es, es es no te digo más responsabilidad porque siempre ha sido la misma pero bueno parece que, que que más estrés o algo así no eh, las carreras también los recorridos se complican mm. carreras, carreteras, muchas veces llegadas, llegadas muy complicadas, que son muy bonitas para, para, para la televisión y yo entiendo que, que debe ser así porque el público realmente es donde disfruta, pero luego para nosotros son muy complicados. Los recorridos han complicado mucho también, de unos mm. años para acá tú acababas en puertos normales, pues, pues acababas en el puerto de Pajares o acababas en, 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 en Nava Cerrada, ¿no? Ahora que hago así en estos sitios tan muchas veces complicados y tal, carreteras dirás, de un nosotros, sentido
0: muchas veces en
1: medio Exactamente. Claro, entonces a nosotros muchas veces nos complica también, nos complica también el trabajo y nos hace más, más estresante todavía de lo que ya de lo, de lo que es pues,
0: normalmente ¿cómo es el día normal de, de Julio Gallego y su equipo en, en la Vuelta a España?
1: Pues mira, es bastante, es bastante todo, bastante, no vas a llamar otro, pero muy igual, está todo muy, eh, lo tenemos todo muy, muy establecido, todo muy bien, ¿no? Pues lógicamente, por la, por la mañana su, suele levantarte a una hora. Ahora la vuelta a España, bueno, empiezan las etapas un poquito más tarde, no hay que madrugar mucho, pero en fin, entre las ocho y media de las nueve te sueles te suele levantar para desayunar. Preparas todo, que ya más o menos lo ha dejado el día anterior. Es simplemente cargar por lo típico, casi como un equipo Dar aire a las ruedas, cargar eh, los coches Si no han lavado el coche en la noche anterior Porque ya habrá que dejar ya todos los coches limpios Cargar, eh, repasar las neveras y Porque habrá siempre hay que rellenar un poquito de agua y tal Y salir para, salir para la carrera Nosotros solemos llegar a la carrera bastante pronto Pues más o menos sí, siempre una hora o algo así antes de que empiece el control de firma allí esperar más o menos si hay alguna cosa o algún equipo nos pregunta algo, porque bueno, quizás que no somos una marca grande con, con muchos equipos que utilizan nuestro material, sí. si hay algún problema de algún equipo, y nada, esperar la, la etapa, la etapa más o menos siempre ya sabes cómo es, sí. eh, según más complicado menos si es ya no acaba en alto o tal, y al acabar pues la misma manera. volver otra vez a repasar el material, llegar al hotel, repasar todo el material, el hotel ya lo tenemos más o menos todo preparado. Porque el camión que tenemos, el camión Taller, ya llegaba ya nos ha dejado todo listo. La va a repasar coche, repasar si hay alguna rueda, algún pinchazo, cambiar algún tubular y ya está. Y empezar otra vez. Y sido un día otro día, las tres semanas de vuelta
0: a España. ¿Qué actuaciones más uh, comunes soléis acometer en, en carrera?
1: Bueno, eh, me dices eh, en general, no solo de mecánico. O... Sí, bueno, en
0: principio sí. sí en general, bueno, sí, cu sí, Cuestiones en general. que surgen en el pelotón. Sí, exactamente.
1: Lo más normal y lo más que haces es sobre todo dar agua. Dar agua muchas veces eh, los e los coches, los equipos no 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 están a tiempo. Eh, es complicado muchas veces son escapadas de estas que no pasan de un minuto y es complicado el coche que el coche pase y te encuentras allí con un pelotón de 20 corredores que están pidiendo agua continuamente sobre todo dar agua o pues también, también incluso algo de comida nosotros siempre los coches llevamos geles o barritas barritas por si alguien por si alguien necesita ¿no? y luego pues normalmente los pinchazos también hay bastantes pues, cosas que sé cosas que a lo mejor él, él tiene algún pequeño problema en él en el cambio, no funciona bien alguna cosa, muchos corredores incluso en algún momento dado, que si les tocas un poquito el freno, ahora ya menos con los, con los frenos de disco, ¿no? Cosas así. Y luego una cosa que raro raro es el cambio de bicicleta el cambio de bicicleta, por lo menos en profesionales suele ser, suele ser extraño en cargas de amateur algunas veces un poco más, porque no hay dos coches de equipo como en la carrera profesionales, algunas veces no están. También ya sabes que los, los amateurs son más vehementes y algunas veces se caen más fuerte y hay que cambiarle bici, pero normalmente la, el cambio de bici es, es raro. Lo más habitual son el agua o comida y, y el pinchazo normal.
0: y corriente. El pinchazo puro y duro. Tenéis materiales de todos los grupos. Pues... Efectivamente,
1: esa, esa es otra cosa de la que,
0: que viene al hilo
1: de lo que te había más preguntado sí. antes de lo de, de lo de la carrera, de lo complicado, de lo estresante. Ahora es muy complicado el tema del material. Hace no tantos años te limitabas a llevar pues, las dos marcas principales, eh, Campanolo y Simano, y prácticamente llevaban las mismas velocidades y se acabó. Ahora es mucho más complicado. Ahora tienes 12 velocidades, 11 velocidades, eh, ahora ya menos, pero. ...ha habido un momento este año... ...casi hace dos años que coincidías... ...bicicletas con ruedas con disco... ...ruedas sin disco... ...ruedas con disco de 160... ...ruedas con disco de 140... ...es muy complicado el tema, de los, el tema de los pinchazos... ...es cada vez más complicado... ...porque cada vez la gente lleva más material... ...igual que los pedales... ...y si tienes que cambiar una bicicleta... ...pues también tienes que tener en cuenta... ...que puede haber hasta cuatro tipos de pedales... ...de pedales diferentes... ...pero en todo, todo eso lo tienes que llevar en el coche... ...entonces ahora mismo el coche... Hay un momento que ya prácticamente va lleno de ruedas porque ya no, ya no cabe. Le
0: que saltan las costuras al coche como esas maletas sí, sí, de, sí. de nuestros abuelos hace años.
1: Sí, sí, Ahora mismo tienes que llevar, pues me parece que son cinco ruedas traseras eh, diferentes y tres ruedas delanteras diferentes y quieres cambiar de tamaño de disco incluso. O sea, mm. que imagínate eso. Lo multiplicas por lo menos para llevar dos ruedas de cada, de cada, de cada, de cada clase. Pues prácticamente no tenemos que salir del coche.
0: ¿Cuánta gente movilizáis durante la Vuelta a España? Mira, durante la Vuelta española, Sí, normalmente
1: durante la Vuelta a España somos, depende de los días o los que se controló y tal, 13, 14 personas. Normalmente somos somos 14, 13 personas. Eh, son, En la Vuelta a España son cuatro coches, cuatro coches con un mecánico y conductor, por si acaso. Muchas veces el cuarto coche prácticamente no lo utiliza, pero bueno, al ser una, una vuelta tan grande y tal, hay momentos que se puede complicar, o en alguna subida o alguna cosa, si hay algún pelotón, algún grupo que se queda por detrás, pues tenemos nosotros una avería en el coche, ¿no? Mm. Y luego siempre dos motos dos motos también envueltas. me parece que creo que debemos ser los únicos que llevamos dos motos porque en el Tour y en Giro muchas veces van dos, una sola pero nosotros seguimos pensando con, con las dos motos por, sí, por si por acaso, y el camión y el camión furgón, con todo eso uh -huh. pues te hace, eh, mira, ahí necesites un grupo
0: de 13, 14 personas Potente. para mover todos, todos esos vehículos ¿Qué calendario habéis hecho este año que acaba?
1: Pues mira, este año pasado hemos empezado, empezamos prácticamente, no sé si fue el día 1 o el 2 de febrero, que empezamos en la Vuelta a Valencia. Hicimos eh, prácticamente todo el mes de febrero seguido, ya sabes que es Valencia, sí, eh, las Almería, clásicas que
0: han surgido. exactamente
1: la nueva carrera está de Jaén del Este Rato, sí. Andalucía, eh, la nueva carrera de Galicia. Yo creo que es más fácil decirte lo que no hemos hecho que lo que hemos hecho. Hemos hecho prácticamente todo... Pues mira, menos eh, Asturias por un problema de calendario que teníamos, un, una cosa ineludible con Cima en Europa que no podíamos hacer. Y yo creo que me parece que no hemos dejado de hacer ninguna carrera más de las que haya habido ahora mismo en el calendario, en el calendario profesional eh, nacional. Y esto lo, 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 también lo tienes que combinar también con las carreras, con las carreras femeninas, que este año, o tanto el año pasado como este, ha subido un montón. Que creo que también hemos hecho prácticamente todo el calendario femenino. La, ...la carrera de un día que, que hacen junto con la, con la Vuelta a Valencia... Sí. Y luego todas las carreras, todas las vueltas... Sí. ...hemos hecho eh, Andalucía, Burgos... Eh, ...la Vuelta al País Vasco... ...las carreras de Navarra... ...la Vuelta, bueno, Gachalme está de Vuelta a España... ...que se ha hecho coincidiendo con,
0: con, con, la, con vuelta,
1: la Vuelta... sí es un calendario bastante grande... ...yo creo que días de competición, solo de carretera... ...deben haber sido unos ciento... ...alrededor de 100 cien, cien días de, de carrera, solo de carretera... Eh.
0: Eso es eh, prácticamente uno de cada tres días, algo menos, eh, fuera de casa, alguien de Shimano pues sí. Eh, sí, voltando por el, sí. por el mundo, porque además, lo que comentabas antes, eh, marchas cicloturistas también estáis presentes.
1: También, y algunas cosas de montaña también hemos sí. hecho, uh -huh. por ejemplo, después estuvimos en la Vuelta y Ibiza de Montaña, luego hemos hecho algunas carreras también de la... De la, esta, de la Super Cup que hacen eh, nuestros amigos de sí. hemos hecho alguna carrera de gravel también, luego las marchas cicloturistas mm. hacemos eh, las dos marchas que dependen de un poquito de vuelta a España que son las de los lagos de Covadonga y los puertos de, de Guadarrama sí. y luego también hemos estado este año con nuestros eh, compañeros nuestros colegas compañeros de Simano Italia que también les hemos ayudado que hacían este año por primera vez la, la marcha de los Dolomitas mm. que son 8.000 corredores y hemos hecho ahí un, un equipo mixto España-Italia para, para ayudar. Muy bien. O sea, bastantes carreras.
0: De todos estos años, Julio, ¿te quedas con, a, con algún corredor o, o corredores que te hayan marcado especialmente?
1: Pues eh, yo la verdad, bueno, eh, yo creo que Valverde, Valverde ha sido algo porque ha sido... Valverde ha sido... Mira, el primer campeonato de España que nosotros hicimos con el coche neutro fue el primer año que ganó Valverde el Campeonato de España de Amateur. En, fue León. en León ha sido, el año
0: 2001 sí uh -huh.
1: ha, sido, ha sido una trayectoria entera y la verdad es que ha sido bastante
0: tu trayectoria es la de Valverde sí si sí, pues nos queremos sí. <ríe> <ríe> Y voy,
1: voy a intentar aguantar algún año más pero, pero pues sí. ya no
0: puede decir que es el más longevo sí la,
1: y corredores que eh, con los, que la época de los coches también y luego la verdad que estos últimos años el eh, ha sido impresionante Pogachar también no pero Benepul, que nosotros tuvimos la suerte de ver en directo el, la primera mm, Clásica de San Sebastián que, sí. que ganó hace tres años, fue es decir, es que nadie nos lo puede contar porque estábamos allí delante, ¿no? Sí. Cómo arrancó, cómo se iba, cómo no eran capaces de, de, de cazar. Vamos, yo creo que me quedo con Valverde y estos últimos años con Benepul. Y bueno, también con, con, con Pogacar también la verdad, pero vamos, eh, por demostraciones así con con ellos dos.
0: Antes comentabas que cualquier circunstancia en carrera, eh, hace años, podía pasar muchísimo más desapercibida. Ahora prácticamente todo se acaba sabiendo. Uh, tenemos sí. redes sociales, corren imágenes y demás. Hay un capítulo concreto eh, de la vuelta del 2009 uh -huh. eh, en la cual eh, incluso en la prensa se cita, se habla de los de los mecánicos neutros, ¿no? De, eh, uh -huh. de, de vuestra labor que fue ese de Monachil y Cadel Evans cómo recuerdas sí. aquel día
1: pues mira como todas las cosas son el cúmulo de, de circunstancias eh, pincha no llega a pinchar Cadel Evans no, no pincha si sí, eh, va flojo eh, va, va flojito y él quiere que venga su coche tenía tiempo de sobra del coche pero el árbitro principal se empieza a poner nervioso y dice que le cambiamos yo te digo que no que no que no que, que va que viene el coche no 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 y claro Cadel Evans eh, no estaba preparado para que nosotros le cambiásemos la, la rueda. Y en ese momento no ve, se para, y claro, llevaba, eh, estaba subiendo y, lógicamente, el, el, el piñón pues estaba en el, en el 20, lo que llevase en aquel momento, 25 o 28 o algo así. Hmm. Y, claro, al intentar que él quería sacar la rueda con esa, tal, se tardó más de lo más de lo normal. Pero, bueno, son circunstancias que quizás el hasta su mismo mecánico había había podía haberle pasado. Eso mismo, ¿no?
0: En en minuto 23 eh, oh, en una entrevista a Velo News, un eh, medio no. estadounidense, y, y para mí ese de, para mí ese momento fue clave en la vuelta que ganó Valverde.
1: Bueno, él luego tuvo oportunidades de, de poder de poder cazar, ¿eh? Tuvo, de hecho, él le, le, le quiero recordar que le caza Samuel Sánchez, Samuel Sánchez va para adelante y él no, y él no va para y él no va para adelante, ¿eh? mm. pero bueno puede pasar, pero para, quedaban quedaban bastantes etapas. Mm. Ellos eh, decían que era culpa nuestra, pero bueno, mmm, tampoco con tantos días, no sé, son circunstancias de carrera que no lo yo no yo no me acuerdo que fuese tanto tanto tiempo, pero en fin.
0: Al final, sí, al final es lo que tú dices, es el cúmulo de circunstancias y el árbitro que tampoco tiene claro. Incluso también decían en la prensa del momento de que Loto tenía un ciclista por delante y que podía haberlo descolgado para ayudarle. También es verdad. Es decir, y luego yo que... también
1: me quedo con la idea esa de que muchas veces dice bueno, luego tampoco él hizo tanto esfuerzo para, para mm. cazar, pero bueno, es cierto que allí perdió un tiempo.
0: Mmm,
1: estábamos ya bastante arriba de Monachile de todas formas. Sí. Bueno, pero
0: bueno, Él sobre todo lo que decía sola. era que no se veía seguro para bajar con esa rueda tan Exactamente. floja. Y, Exactamente. Y, y ¿No? precisamente si algo tenía que levance era que tenía una técnica muy buena, puesto que además venía del BTT. Me hablaste de Benepool, me hablaste de pogachar de Valverde, eh, y alguna historia, ya no hablo de, de fenómenos sobre la bicicleta, sino alguna historia de, estas de marcado carácter humano, como nos gusta decir, eh, te gustaría recordar de algún ciclista que ayudaste... Incluso no tiene por qué ser profesional, sino también en alguna marcha o en algún otro ámbito. Y que realmente, bueno, pues guardes muy buen recuerdo de, de esa experiencia.
1: Bueno, sobre todo, no concretar, pero sobre todo donde donde tienen más, donde, ¿sabes? Donde, donde eh, la, ese tipo de experiencias eh, son, hay muchas y, y, y realmente en otras es es en los campeonatos de los campeonatos de los campeonatos de España mm. muchas veces en los campeonatos uf, te va un montón de, de gente de selecciones es eh, complicado muchas veces allí sí que tienes que dejar eso es te he dicho antes que una de las de las averías que menos es dejar bicicletas bueno me he equivocado porque sí claro olvidaba los campeonatos de España no en los campeonatos de España, cuando todavía hacíamos con juveniles o con, o con juveniles, féminas, sub-23, eh, muchos van con material regular, las selecciones van con, con lo justo y ahí sí que tienes que sí que tienes que tienes que, que, que dar tal. Entonces, pues bueno, eh, yo qué sé, por ejemplo, hace dos años, no me acuerdo en, en Don Benito, quien hizo segundo, eh, digo en Don Benito, eh, en, en, en Baeza, que fueron los campeonatos, que no me acuerdo quién hizo segundo, tercero que hizo con una bicicleta nuestra también, pero igual hemos tenido que dejarle bicicleta también para este tipo, para este tipo de cosas. Ahí sí, ahí sí que sí. eh, estás más cerca de todo, o ahí sea, sí que tienes que tienes que dejar a todo el mundo bicicleta o lo claro. que sea, porque realmente ahí es donde lo, no es la ayuda a, a, a la gente, a la gente ahí más cercana, juvenil de amateur o incluso en, en las carreras de algunas veces de con los más también todas estas cosas, ¿no? Y luego algunas veces pues también, pues, yo que sé, algunas veces que hemos ido a alguna, alguna marcha, pues la verdad que, que también. ¿Sabes dónde también mucho muchas veces eh, te lo agradecen mucho y la gente y tal? Es en las, en las carreras de en las de montaña, ¿no? Uh -huh. En las de montaña cuando cuando estás ahí en mitad de, de Granada con el, con el, con el puesto de Simano y que, que le resuelves a la a la gente cualquier problema. Ya, no sé, yo que sé hemos tenido cosas ahí raras de, de arreglar ruedas, sillines, manillares, sillines con una abrida eh, manillares ahí metiendo haciendo cosas raras y tal, que a la gente le, le salvas el momento. Desde o sea, luego que, ves, que sí. La gente lo agradece
0: mucho. Desde luego que sí, y más eh, por los sitios donde se meten estas carreras que a veces son tan inaccesibles. Eh, Julio, la última. ¿Cómo crees que este servicio ayuda a la imagen de Shimano?
1: Bueno, yo creo que es, de todas formas, desde Simano es algo que que, que lo tiene, que es algo muy importante para ellos. La verdad es que es algo que siempre lo han cuidado mucho, siempre les ha parecido muy importante, siempre hemos luchado por, por estar. Bueno, tú lo has visto que hace dos años eh, empezamos con el, con el Tour de Francia. Sí. Eh, no solo es, hombre, lógicamente somos una empresa grande, buscar lógicamente un. un, un un retorno publicitario, ¿no? Pero sobre todo yo creo que la idea es estar que la gente vea que estás cerca del cerca del, del corredor, cerca del, del, del aficionado cuando vas a otras a otras a otras carreras y para ellos realmente es importante también la mentalidad de Japón de estar cerca de la gente, ya sabes de ayudar a todo el mundo y tal y para ellos es muy importante lo de estar presente en todo en todas las carreras. Yo te digo, no solamente por el mero hecho de decir, bueno, somos, eh, hacemos publicidad en todos los sitios, sino sobre todo la idea de estar cerca. Y para nosotros también la idea de, de muchas veces de estar cerca del de, de usuario final, que al fin y al cabo es el que, el que el que está más cerca, más cerca de más cerca de nosotros.
0: Muy bien, Julio, muchísimas gracias por el rato que nos has dedicado.
1: Perfecto, muchas gracias a vosotros y de aquí me tenéis para cualquier, para cualquier otro día, no hay problema.
0: El podcast de El Cuaderno de Joan Seguidor.